0: muitas pessoas galera vêm me perguntar como começar no montanhismo mas eles querem uma explicação do zero assim uma explicação assim do começo do começo pessoal essa explicação de hoje ela não é eu não vou falar para vocês como começar no montanhismo do zero eu vou começar vou falar para vocês como começar no montanhismo do menos um é isso mesmo gente o menos um quando eu estou falando em começo no montanhismo é quando, além de você não ter nenhuma experiência, você está fora de forma. Bom, pessoal, se você é daquela pessoa que é sedentária, que fica na frente da televisão no seu fim de semana olhando para a janela, vendo o tempo lá fora, vendo o tempo no seu relógio passando e você vê os meus vídeos, né? olha só os lugares bonitos que a gente acaba conhecendo, né? subindo várias montanhas, viajando para fazer trekking em locais bacanas, né? na Base Everest, hum, na África, hum, na Europa, a Concago, olha quanto lugar bacana que existe no mundo para você conhecer. E aí você se olha no espelho e fala, puxa vida, falta muito para eu conseguir, pelo menos para tentar, para começar. né? Eu tô fora de forma, sedentário, eu preciso melhorar a minha saúde. É, e muitas pessoas acabam vendo esses vídeos se empolgando, que é ótimo mas acaba indo para a montanha sem preparo e ao invés de você ter um começo é, empolgante e realizador, você ao contrário disso você acaba se decepcionando, se lesionando e desistindo de vez de querer mudar de vida. Então pessoal, é o seguinte, se a sua vida tá lá ruim, sedentária, se você não está feliz e quer mudar de vida, eu concordo com você, você precisa realmente mudar e eu vou dizer para vocês, o montanhismo é uma maneira que você vai dar um tempero para sua vida e um significado. Você vai ter os desafios para você se propor para sempre ir adiante e para cima. Só que também é o seguinte, se você estiver bem acima do seu peso, ao invés de ser um objetivo que vai te botar para cima, ele vai te botar para baixo. Porque montanha, galera, não é um local fácil de você visitar. Eu vou até citar um exemplo. Uma vez eu conheci uma pessoa que estava 40kg acima do peso. Aí esse cara ficou muito contente, viu os vídeos na internet, achou muito bacana. Ele veio aqui na loja, comprou um tênis de corrida, foi correndo no parque pra, pensando que nossa, eu vou mudar de vida hoje mesmo e eu vou perder esse meu excesso de peso e vou melhorar minha vida. E nessa primeira corrida que ele fez no parque, ele ganhou uma facite plantar. E ao invés dele mudar de vida e melhorar a vida dele, ele tem que ficar parado, sem caminhar e sem fazer exercício. Pra começar, se você está nessa situação, você tem que mudar sim. E a primeira coisa que você vai mudar, sabe o que, que vai ser? A tua alimentação. Bom, gente, é... eu sou montanhista, sou guia de montanha... Sou formado em geografia, eu não sou formado uh, em nenhuma nenhum curso que trabalha com a ciência nutricional. Porém, eh, nada impede que eu possa passar para você algumas experiências, inclusive a minha. E evidentemente que isso aqui é só para motivar você a mudar de vida, né? Eu vou deixar para vocês uma sugestão que eu acho muito importante. É, começar a mudar a sua vida, comece pela sua alimentação. Busque um nutricionista. E esse nutricionista ele vai encontrar uma fórmula, vai encontrar um meio que ajude você a perder peso e ganhar saúde. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão entre alimentação, sobre é, é, o, o que você ganha de calorias através da ingestão de alimentos e aquilo que você perde de caloria através de exercício físico. Quando eu estou falando nisso, galera, eu estou falando é, num balanço calórico. Para você ganhar peso, o seu balanço tem que estar tá positivo. Ou seja, você tem que comer um número tanto de calorias diária que seja maior do que, aquilo que você gasta. Enquanto que para você emagrecer, você tem que ingerir um tanto de caloria que seja menor do que aquilo que você gasta e quando eu falo em naquilo que você gasta de energia todos os dias eu estou falando é, da sua taxa de metabolismo basal existem várias maneiras de você descobrir qual que é essa taxa de metabolismo basal que que é essa taxa essa taxa é o tanto de energia que o seu corpo consome para manter suas funções vitais então, para manter seu sistema digestivo funcionando, para manter o seu coração é, é, bombeando sangue para todas as células, para você ir fazendo, para ter a fun o funcionamento de todas as suas células do organismo. Tudo isso custa muita energia para o corpo. E como eu falo de energia, quando eu falo de caloria, né, eu estou falando naquela coisa da, da lei da termodinâmica. Né? O que, que é uma caloria? É o tanto de energia que você gasta... É, em um litro de água para você transformar em mil, em mil graus e mil litros em um grau de temperatura, tá? Só que é o seguinte, no corpo humano, a, aquilo que você consome de caloria não é tão simples quanto você pegar e você queimar um papel, por exemplo. Quando você queima o papel, você gera caloria. Mas quando você come papel, você não gera caloria. Por quê? Porque o, o organismo humano ele tem é, um sistema digestivo que tem coisas que ele digere e tem coisas que ele não digere. Então seria inútil você colocar papel é, na sua refeição diária. Mas você pode colocar várias coisas na sua refeição diária. Você pode colocar é, pizza, pode colocar hambúrguer, você pode colocar é, churrasco, você pode colocar comida vegana, você pode colocar inúmeras coisas. Só que aí o que vai acontecer? Quando eu tô falando pra você perder peso e ganhar saúde, vai ter várias coisas, aquelas que eu acabei de falar, que você vai ter que eliminar e outras que você vai ter que uh, saber comer dentro dos limites aceitáveis para você ter uma boa saúde. Quem vai definir isso vai se chamar nutricionista ou nutrólogo. Aqui eu apenas te dou uma sugestão e começo a falar sobre esse assunto, porque meu foco aqui é você ganhar saúde para ir para a montanha. Bom, gente, é... existem muitas polêmicas, né? A galera gosta de polemizar muito sobre esse assunto de alimentação. Você tem aquela galera que come muita carne, tem aquela galera que é, não come carne, tem aquela galera que não come nada de origem animal, que são os veganos, né? E as preferências das pessoas costumam, a... vamos falar assim... É, é, gerar um certo grau de paixão, né? porque as pessoas elas realmente é, é, são aquilo que comem e elas defendem com unhas e dentes a sua filosofia alimentar ou seu método né? para manter com boa saúde. Como o objetivo é falar da minha experiência e não é, dar um conselho como nutrólogo ou como nutricionista que não sou, eu vou contar para vocês é, uma estratégia que eu usei e que eu achei muito interessante é, para as pessoas perderem peso que essa estratégia ela se chama low carb o low carb é uma dieta que ela é focada em reduzir os carboidratos então veja só eu falei anteriormente que você vai perder peso se você é, gastar mais energia do que você consome então a maioria das dietas tradicionais para você perder peso ela é focada em dietas com poucas calorias. Então as pessoas vão comendo no dia a dia e vão co contando o número de calorias. Então ela vai dar preferência para alimentos pouco calóricos, né? Então lá, um, um peito de frango grelhado, uma salada, um palmito, um champignon, uh, enfim, todos esses alimentos né, que contém pouquíssimas calorias, né? Uma abobrinha refogada uh, e por aí vai. Só que o problema é o seguinte, eu acho que é bastante saudável você escolher esses alimentos que eu acabei de falar, né? só que tem um problema, ninguém fica com 40 quilos a mais de sobrepeso é, comendo uh, salada, uh, banana com aveia e, e frutas. As pessoas ganham 40, pesos ao 40 quilos ao longo de suas vidas, Comendo diariamente muita pizza, muito hambúrguer, muito fast food, é, muitos chiquenitos, é, muito pãozinho com manteiga na chapa, é, muito milkshake de chocolate, é, muitos bolos, muitos salgadinhos. Enfim, galera, você não vai ganhar, não vai ter 40 quilos a mais de peso, não vai estar com IMC de 30 porque você se alimentou direito ao longo da sua vida. Você fez isso porque você pisou na jaca ao longo de vários e vários anos da sua vida. E não é comendo é, abobrinha grelhada, um filezinho de frango com salada, que você vai conseguir mudar a sua vida, porque você vai sair de um junk food total para comer algo absolutamente saudável. E o que, que vai acontecer? Você vai ficar uma semana nessa dieta e depois de uma semana você vai ligar no Disque Pizza e você vai torrar o teu cartão de crédito em pizza de strogonoff que eu sei. Ou seja, não adianta se enganar e é por isso que eu acho que a low carb ela é bastante interessante. Vamos falar um pouquinho sobre os macronutrientes, eles são três, carboidrato, proteína, e gorduras, ok? A proteína, ela é aquela macronutriente responsável pela construção, ou seja, você malhou na sua academia, coisa que se você tiver com 40 quilos a mais você não faz e você vai construir massa muscular, você vai ter aquele seu abdômen sarado, aquele seu... Uh, 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 Poxa vida, aqueles seus músculos salientes, você vai sair bonito na foto e sem camisa na praia, certo? Certo, e aí vem o carboidrato, e o carboidrato quando você estudou na sexta série do colégio, você aprendeu que ele serve para ser fonte de energia, que o carboidrato ele é, é facilmente digerido, e aí depois ele cai na tua corrente sanguínea em forma de glicose E a glicose alimenta as suas células, a glicose alimenta a tua musculatura Você consegue andar de bicicleta e você vai ter saúde comendo carboidrato E ainda mais, coisa de colégio da sexta série A pirâmide alimentar Olha o que eu aprendi quando eu estava na sexta série Eu aprendi que a base da alimentação eram carboidratos Eram os pães, era o arroz, era o macarrão e aí depois é que vinha é, outros alimentos e por último vinha ali gorduras, né? No meio do campo ficava ali algumas carnes, etc. Galera, será que é realmente normal comer esse tanto de carboidrato que a gente come? Interrogação, apenas copiando o Avalone. Interrogação. Vocês acham que sim? Então vamos voltar na pré-história. Como que era o homem da caverna? E vocês vejam que na, 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 quando a gente evoluiu como espécie, Homo sapiens, né, vindo de outros animais do gênero Homo, isso aconteceu há 1,8 milhões de anos atrás, nós éramos seres onívoros. Naquela época, o ser humano caçava para comer, mas o ser humano, assim como outros é, primatas, se alimenta de vários outros alimentos. Vários outros primatas, além de comer carne, come também frutas, come também tubérculos, come também ah, folhas, né? Somos animais é, onívoros. Porém, se a gente for analisar os animais, os alimentos de origem vegetal que nós comíamos na pré-história, vamos ver que mesmo os tubérculos, que são alimentos com muito carboidrato, eles não eram iguais os tubérculos que nós comemos hoje. Então, naquela época é, se você fosse, por exemplo, comer até mesmo uma fruta, essa fruta ela ia ser muito mais fibrosa do que ela é hoje em dia. Quando você pega uma banana e compra no mercado, e você descasca facilmente e come, uma banana ela tem em média 40 gramas de frutose. E frutose é um tipo de açúcar, e açúcar é sinônimo de carboidrato. Será que a banana... Há 1,8 milhões de anos atrás, ela era tão rica em frutose como ela é hoje em dia? Ou será que essa banana que a gente come com 40 gramas de frutose, ela é fruto de um selecionamento genético feito pelo próprio ser humano para que o alimento fique mais palatável? Interrogação. Interrogação. Bom, certamente você pode imaginar que outras frutas, todas elas, passaram por esse mesmo processo. Será que uma maçã na pré-história ela tinha o mesmo tamanho, o mesmo sumo que tem uma maçã hoje em dia? Ou será que ela era diferente? Será que uma batata é, poderia ser tão gostosa e tão é, cheia de carboidrato como uma batata inglesa que a gente come hoje em dia? Ou será que ela seria muito, muito mais fibrosa, mais fibrosa pelo mesmo, a mesmo que, por exemplo, uma mandioca? Bom, a resposta é que sim. Todos os alimentos na pré-história que a gente come que são ricos em carboidratos hoje em dia, eles eram muito mais fibrosos e muito menos é, ricos em amido. E quando eu falo em amido, eu estou falando de uma molécula de glicose. E o amido, quando ele cai, é, é, quando a gente come um alimento rico em amido, já no duodeno, ele se quebra em várias moléculas de glicose e cai no nosso sangue. E qual que é o problema da glicose, que é a fórmula mais simples de açúcar? O problema na glicose, tudo bem que ela é uma fonte muito boa, muito rica, muito rápida de energia. Mas para ela ser absorvida pelas células ela precisa é, de um hormônio e esse hormônio é que é o responsável pela fabricação de pochetes abdominais que você tanto quer eliminar esse hormônio se chama insulina é isso mesmo galera o que que é um hormônio um hormônio ele é um mensageiro. O hormônio ele tem a função de fazer, de passar algo para o seu corpo e seu corpo é obrigado a executar. E a mensagem que a insulina passa para o seu corpo é o seguinte: a insulina ela ajuda a tirar da corrente sanguínea a glicose e ela põe dentro das células. Quando isso, quando a, a insulina ela é, é, é produzida pelo seu pâncreas, ela é produzida naturalmente, é, a insulina ela já fala o seguinte para o seu organismo, consuma essa glicose, retire essa glicose em excesso do sangue desse indivíduo e você vai aproveitar toda a sobra de energia e você vai estocar. Então, esse estoque de energia é uma, uma evolução adaptativa que fez com que o ser humano ao longo de milhares de anos em sua história evolutiva, pudesse sobreviver às mais severas crises de falta de alimento e crises de climas extremos, que provocaram falta de alimento. O ser humano ele é resultado é, de centenas de milhares de anos de fome. E nós temos um corpo extremamente adaptado para sobreviver a condições extremas. Só que atualmente não vivemos essas condições extremas, muito pelo contrário. Vivemos uma condição de abundância de alimentos, onde não faz sentido todo esse aparato evolutivo que nós adquirimos ao longo de milhares de anos de evolução atuarem da forma como atuam. E a gente acaba tendo que é, regular aquilo que a gente come, porque senão a gente vai acabar engordando demais. Então como eu falo de processo de engordamento, então eu estou falando para começar num processo que você come muitos alimentos que vão provocar uh, a fabricação pelo seu próprio pâncreas de insulina. Então a insulina vai fazer com que essa glicose ela seja primeiramente estocada em forma de glicogênio nas suas células musculares, porém o glicogênio ele tem um limite. Chega um momento que você estocou o glicogênio na no, 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 no no sua massa muscular e não cabe mais. E aí então é que vem a produção de gordura. As células de gordura, diferente do glicogênio, ela pode ser armazenada infinitamente até que você chegue numa obesidade mórbida, como aconteceu várias vezes. E evidentemente que não é com essa forma física que você vai conseguir atingir os objetivos que é começar a praticar montanhismo. Bom gente, qual que é a ideia da low carb? A ideia da low carb é você se alimentar é, com o menos possível de carboidratos e principalmente os carboidratos refinados que são aqueles carboidratos que está na sua forma mais simples que é o amido e é o açúcar. Quando eu falo em açúcar é frutose, sacarose e amido. Esses três tipos de açúcar eles são rapidamente digeridos e transformados em glicose, fazendo com que esse processo que eu acabei de explicar é, de produção de insulina ocorra e que você comece a produzir mais e mais e mais cédulas de gordura no seu corpo, armazenando energia. Se você se alimenta de alimentos que têm mais proteínas e gorduras, isso mesmo, pessoal, gorduras. Porque eu falei agora, ó, falei até então de dois macronutrientes, eu não falei do terceiro, que é gordura. A gordura, ela também é uma fonte de energia. Você se engana se gordura é apenas uma maneira de você ter energia estocada. Você pode se alimentar de gordura e fazer com que suas células sejam alimentadas e obtenham energia através da gordura. Só que você, se você é, só vai conseguir atingir esse objetivo se na sua dieta não tiver o que? Não tiver carboidrato. Então se você tiver uma dieta mais focada em proteínas, Gorduras boas, azeite de oliva, castanhas, coco, né? frutas gordurosas, abacate. Né? Essas gorduras, elas são boas gorduras para o seu corpo. Gordura do peixe, gordura da carne, gordura do frango, tá? É isso mesmo, gordura do frango, tá ok? Não vou falar dessas coisas né, da galera que busca o alimento perfeito, que vai começar a falar que o frango caipira, né? que o salmão que não é criado em cativeiro, o salmão que é, é, é selvagem, eu só vou falar dos macronutrientes. Se você tiver uma, uma alimentação baseada nessas gorduras boas e em proteína, e se você não tiver produção de insulina, é, você vai estar tá eliminando o hormônio que faz com que você engorde. Então sabe aquela conversa que você já teve com a sua tia, que sua tia fala assim, ah, eu fico gorda por causa de hormônio. Então, esse hormônio é produzido pelo seu pâncreas por causa do pãozinho que você come de manhã. Ah, mas como é que eu faço pra ficar sem pãozinho? Faz um omelete, faz ovo mexido, né? Se vira, ou melhor ainda, não coma nada. Que além de você economizar dinheiro, você vai fazer jejum intermitente, e aí, cara, jejum intermitente com low carb dá muito e muito e muito resultado. Galera, aqui na loja eu fui o primeiro a começar com isso, eu perdi 10 quilos. Que mesmo eu guiando montanhas, fazendo trilha, o ano passado a minha média diária é, de, de caminhada, ela tava, foi de 6 quilômetros. Eu caminhei por em média todos os dias 6 quilômetros no ano passado, e mesmo assim eu estava com 10 quilos a mais do que hoje. Como que isso explica? É simples, a alimentação. Qual alimentação que era? Era o que? Era aquilo que a maioria dos brasileiros fazem no dia a dia. Acorda de manhã, pãozinho com manteiga na chapa e café. Chega no almoço, arroz com feijão, purê de batata, um bifezinho, salada. Chega à noite, sopa. Galera, sopa nada mais é do que amido em forma líquida. Engorda pra caramba, você tá se enganando. Né? Bom, eu mudei minha estratégia e eu perdi 10 quilos. Não fui só eu não! O marco também fez low carb. Pia, quantos quilos você perdeu? 8 quilos. 8 quilos. Foi difícil mudar a alimentação? Nada que a gente não se acostume. <risos> e diz aí, cara, é, valeu a pena parar de comer pãozinho? Vale a pena, vale a pena. Sente mais leve, sente mais saudável. Quanto tempo faz que você mudou sua alimentação? Ah, faz uns dois meses e meio. Dois meses e meio, galera. Mas eu perdi 8 quilos em um mês e meio. Um mês e meio. 45 <risos> dias ele perdeu 8 quilos. Se você fizer essa escolha, você vai melhorar muito sua saúde. Não adianta nada você falar que não vai comer é, pão, mas vai comer salsicha industrializada. Porque salsicha, por mais que ela não tenha muitos carboidratos, ela é um alimento ultraprocessado e ninguém vai procurar saúde comendo salsicha. Tô certo ou tô errado? Bom, pessoal, é... Isso aqui é introdutório, falando sobre esse tipo de dieta. No descritivo, eu tenho um artigo. É, nesse artigo lá do site Montanha eu tenho escrito todo esse processo que eu fiz para perder peso. E eu tenho vários vídeos que eles discorrem melhor sobre essa questão metabólica que acontece no seu organismo se você come é um, alimentos que tenham menos carboidratos ou que não tenha pelo menos carboidratos refinados, que sejam carboidratos misturados com fibras, que eles não vão acarretar num pico de insulina no seu sangue e consequentemente não irá acarretar na produção exagerada de insulina. Se isso motivou você a mudar de vida, estude esse texto, não é para você apenas ler, é para estudar e estudar também os vídeos que contém nele, que são vídeos de pessoas especialistas pessoas que, tem, que são autoridades no assunto, procure um nutricionista e invista em sua saúde. Eu tenho certeza que se hoje em dia você ganhasse um carro importado num sorteio e você fosse no posto de gasolina, você ia botar uma gasolina aditivada que custa muito mais caro que a gasolina comum. Agora se esse carro importado fosse o seu próprio corpo, por que você não pode colocar lá uma gasolina aditivada também, ou seja, eliminar as porcarias do junk food dos alimentos ultraprocessados, e comer alimentos de origem natural, orgânica, é, com a melhor qualidade, num balanço de macronutrientes que seja positivo para você. Em momento algum eu falei mal da alimentação vegetariana e tampouco da alimentação vegana. Eu apenas dei uma alternativa e a minha experiência própria de vida. Se você é vegetariano ou vegano, tenho certeza que vocês devem ter experiências positivas também e estejam livres para usar os comentários para passar essas experiências para os outros. Porém, é, eu apenas cito a low carb como uma estratégia que seja mais possível para a maioria das pessoas que estão com peso excessivo, que são pessoas que vão ter uma dificuldade de se adaptar a uma alimentação vegana ou vegetariana muito maior do que uma alimentação low carb, onde tem ali muitos, muitos alimentos que as pessoas que estão acima do peso vão ter uma facilidade de comer maior do que mudar né, de, do, do, da água ao vinho, né, como diz o ditado popular. Obrigado e até a próxima!